0: Olá, olá meus amigos e minhas amigas do Agro Responde! Aqui é o Diego Rissato e sabe que você está no seu canal de informação do agronegócio, o canal criado por pessoas que vivem o campo para quem é do campo. E nesse episódio que vos apresento, nós contamos aí com um novo projeto, o AgroTalks, do campo para a Universidade e da Universidade para o Campo, com o grupo PET Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria grupo do Programa de Educação Tutorial, onde esses colegas, esses amigos da universidade vão nos trazer informações de alta relevância e de ótima qualidade direto da universidade para nós aqui. Então, acompanhe na sequência que nós teremos mais um episódio
1: com a equipe do PET. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Temos então aqui hoje mais um episódio do AgroTalks, do campo para a universidade, da universidade para o campo. Eu sou o Augusto Leal e hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal: os gases de efeito estufa no cultivo do arroz. Para tratar desse assunto, eu tenho aqui as minhas colegas, a Júlia e a Mari, e a pesquisadora do Instituto Rio Grandense do Arroz, a doutora Mara Gross. Como vocês estão, meninas? Sejam muito bem-vindas ao AgroTalks.
2: Oi, Augusto, tudo certo contigo? Oi, pessoal! É uma grande honra ter essa oportunidade de estar aqui participando do Agrotalks. Eu me chamo Júlia Damiani, sou formada técnica em agropecuária pelo IFRS no campus Bento Gonçalves. Estou no terceiro semestre do curso de agronomia pelo FSM. Ainda sou aluna de iniciação científica da equipe Fenoglade e integrante do grupo PET agronomia.
3: Olá pessoal, eu sou a Mariana Vruck, assim como a Júlia também sou acadêmica do curso de agronomia do FSM Atualmente, cursando o sétimo semestre do curso, sou bolsista PET Agronomia já há três anos e estou desenvolvendo trabalhos de iniciação científica no grupo de pesquisa em arroz irrigado e uso alternativo de áreas de várzea o GEPAI. Eu também agradeço a oportunidade de participar desse episódio e poder compartilhar com vocês um pouquinho deste assunto que é tão discutido na nossa área.
4: Olá pessoal, aqui é a Mara Gross, pesquisadora do Instituto Rio grandense do Arroz e é uma, com grande satisfação que eu participo então desse podcast com todos vocês para tratar de um assunto tão importante como a emissão dos gases de efeito estufa na lavoura do arroz. Eu sou formada em agronomia também pela Universidade Federal de Santa Maria Trabalhei né, como estagiária, mestra, mestrando e doutorando aí, todos, os, né, todos os anos da faculdade, também no grupo GEPAI, assim como a Mariana, com orientação do professor Anne Marquesan. E dentro do IRGA, né, como pesquisadora, uh, fiz uh, minha linha de pesquisa é na linha de pesquisa de manejo cultural e no doutorado, então, me especializei mais na parte de emissão de gases de efeito estufa, que é uma linha de pesquisa, então, que eu sigo até hoje. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje.
1: Nós agradecemos pela presença de vocês e tenho certeza que essa conversa vai ser muito legal. Agora então que a gente já se apresentou, a gente conhece vocês, vocês podiam falar um pouco do tema. Júlia, explica para nós o que são os gases do efeito estufa.
4: Bom,
2: Augusto, antes de entender o que são os gases do efeito estufa, acho que a gente precisa entender um pouco melhor o que é o efeito estufa em si. Então, o efeito estufa ele é um processo de aquecimento da superfície da Terra para que uma temperatura adequada à vida seja mantida. Ele ocorre porque o Sol ele emite ondas curtas de calor que, quando vão bater na superfície terrestre, eles vão voltar para a atmosfera como ondas longas, que é a radiação infravermelha, e essa radiação é absorvida por alguns gases que existem na atmosfera. Estes são os gases do efeito estufa. Alguns desses gases são o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. O que chamamos de aquecimento global é nada mais nada menos do que a aceleração do efeito estufa, porque com a atividade humana, a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, as queimadas e também a atividade agropecuária, a camada dos GEE, que são os gases de efeito estufa, aumenta e os raios infravermelhos são cada vez mais absorvidos, aumentando a temperatura do globo terrestre. E como sabemos, o aquecimento global ele influencia em mudanças climáticas, o que poderão futuramente causar consequências muito graves ao meio ambiente.
1: É muito importante isso, que o, efeito... o aquecimento é um efeito normal, né? a gente só está sendo bem acelerado mas a gente está falando mais sobre o arroz e como o cultivo do arroz influencia nesse fenômeno que nós estamos falando, do aquecimento global.
2: A, a agricultura e pecuária, eles contribuem com aproximadamente 22% das emissões de dióxido de carbono, 55% das emissões de metano e 80% de óxido nitroso. Desse total da agricultura e pecuária, a lavoura de arroz representa cerca de 30% das emissões de metano e
3: 11% das emissões de óxido nitroso. Isso mesmo, Júlia. Mas é importante frisar que a planta de arroz em si, ela não produz metano. Ele é produzido no solo e transportado para a atmosfera, principalmente através dos aerênquemas. Apenas uma pequena porção dele é difundido na água e vai para a atmosfera com a formação de bolhas sob a lâmina d'água. Além disso, a emissão e produção de metano ocorrem principalmente durante a safra, pois ele é produzido em condições anaeróbicas e durante esse período o solo está coberto pela lâmina d'água. Diferentemente do óxido nitroso, por exemplo, que pode ser produzido logo após o um alagamento, mas ocorre principalmente na entre-safra, após a colheita. Isso porque ele é produzido por processos de nitrificação e desnitrificação em função dos ciclos de umedecimento e secagem do solo.
1: Muito importante isso que tu falou, Mário, que não é o arroz que emite o gás, né? Uh, e os principais fatores, o que, que afeta essa emissão de gás? O que, que pode aumentar ou diminuir? O quanto a, o cultivo vai emitir?
3: Augusto, vários fatores podem influenciar na emissão dos gases de creio estufa. Entre de Dentre eles, nós podemos citar especialmente o estágio de desenvolvimento, o tipo de planta e ciclo das cultivares. Isso porque as maiores taxas de emissão de metano ocorrem na fase reprodutiva, durante o florescimento da planta. Esse aumento deve-se à liberação dos compostos orgânicos pelas raízes que servem como substrato para as bactérias metanogênicas. Além disso, ao pleno desenvolvimento dos aerênquimas e demais estruturas da planta de arroz, que contribuem com a difusão desse gás para a atmosfera. Quanto às cultivares, as menores emissões ocorrem com aquelas de porte baixo, ciclo curto e com alta produtividade de grãos. Isso pode estar relacionado ao fato de que a menor disponibilidade de carbono durante o florescimento, reduzindo a liberação dos compostos orgânicos pelas raízes e a menor quantidade de biomassa na parte aérea, afetando, então, a difusão do metano para a atmosfera e também a menor tempo de alagamento, reduzindo o período que o solo está sem oxigênio.
2: Complementando a fala da Mari, Alguns estudos relatam que cultivares como a Carnaroli, scs Andosan e IRGA-422-CL emitem cerca de 14,9 a 26,2 gramas de metano por metro quadrado. Já cultivares como brs atlanta InoveCl I9-CL e Bluebell emitem de 8,5 a 10,7 gramas de metano por metro quadrado.
1: Interessante isso que vocês falaram sobre as cultivares e a diferença de ciclo, né? Mas e relacionado ao manejo, principalmente o de água e o de solo, como é que eles afetam esse processo de emissão de gases?
3: Claro, Augusto. Ambos os manejos interferem diretamente na emissão dos gases de efeito estufa. A manutenção de uma lâmina d'água contínua durante todo o ciclo da cultura do arroz é um fator que intensifica as emissões, pois a condição de um ambiente anaeróbico favorece o processo de metanogênese. Alguns estudos indicam que ao utilizar um sistema de irrigação intermitente, isto é, suprimindo a irrigação em um ou mais momentos do ciclo do arroz, a redução na emissão gases. Muitos devem estar se perguntando nesse momento se suprimir a irrigação durante o ciclo da cultura, apesar de reduzir a emissão de metano, também não pode aumentar a emissão de óxido nitroso. A resposta é sim. No entanto, esse aumento na emissão de óxido nitroso é menos expressivo que a redução na emissão de metano. Sendo assim, fica claro que a lavoura conduzida com irrigação intermitente reduz o potencial de contribuição da lavoura vesícula para o aquecimento global.
2: Além do que a Mari falou sobre irrigação da cultura, é importante falar também sobre o manejo do solo e a influência que ele tem sobre as emissões. O sistema de preparo convencional, com a utilização de lavrações e gradagens na primavera, aumentam as emissões de metano, quando comparado ao cultivo mínimo, que é o preparo antecipado no verão ou outono-inverno. Ou também quanto ao plantio direto, em que não há revolvimento do solo e a biomassa vegetal permanece na superfície do solo. Com isso... Quando há o cultivo mínimo e a incorporação da palha ocorre no outono, essa decomposição irá ocorrer sob condições aeróbicas, isso é, com a presença de oxigênio, liberando dióxido de carbono e reduzindo o potencial de emissão de metano. Isso vai diferir do preparo próximo à semeadura, em que a decomposição será anaeróbica, favorecendo a emissão do metano. Quanto ao óxido nitroso, ainda não há respostas conclusivas. Enquanto alguns estudos vão falar que a emissão deste gás é semelhante no cultivo convencional e direto, outros vão indicar que as emissões são um pouco maiores no plantio direto.
1: Ah, muito legal esse manejo como influencia, né? E em área de terras baixas, a gente nota cada vez mais a introdução da rotação de culturas, né? Ai utilização da soja, plantas de cobertura, durante entre safra. Como é que isso influencia no potencial de emissão dos gases de efeito estufa?
2: Bom, a rotação de culturas é uma importante ferramenta para a redução da emissão dos gases de efeito estufa durante o ciclo do arroz, porque ela permite um aumento na produtividade dos grãos. Por exemplo, se fizerem uma rotação de cultura entre cultivo em sequeiro e cultivo de arroz irrigado, essa troca vai fazer com que ocorra a aeração do solo, e isso vai interferir na emissão dos gases de efeito estufa, porque altera a atividade do carbono e nitrogênio, além de reduzir o tempo em que o solo vai permanecer alagado, ou seja, sem ar, diminuindo também a emissão do metano. Mas tem que tomar cuidado também, porque a, a rotação com o cultivo em sequeiro favorece as emissões de óxido nitroso, já que ocorrem os processos de nitrificação e desnitrificação. Mas, em resumo, a rotação de culturas auxilia na redução da emissão do metano, que é o gás de efeito estufa mais prejudicial para o aquecimento global.
1: E se nós falar de história, hoje a gente emite mais, as lavouras emitem mais gases hoje ou emitiam mais gases antigamente? Como é isso?
3: Isso mesmo, Augusto. Uh, segundo o boletim técnico 0013-2020 do Instituto Rio da do Arroz e Rigado, IRGA, nos últimos 30 anos houve uma redução de 48% no padrão de emissão de gases de efeito estufa, enquanto que a produtividade das lavouras aumentou em média 40%. Essa redução deve-se aos resultados da pesquisa, ao melhoramento genético, associado a boas práticas de manejo, pois o cultivo de arroz é uma das poucas fontes de gás de efeito estufa que, através de práticas de manejo, pode ter seu potencial de emissão reduzido.
1: Ah, que bom saber disso, né? E a gente está vendo que esse tema eu acho, tem, muito, tem virado muito à tona ultimamente e que tipo de políticas públicas existem relacionadas a esse tema, a emissão de carbono, esse tipo de coisa?
2: Existem algumas políticas públicas que auxiliam, como o Programa Agricultura de Baixo Carbono, o ABC do Ministério da Agricultura. Esse programa ele possui um plano de financiamento para os produtores rurais. Outra opção ainda é uma certificação chamada Low Carb, ou um selo de origem para o arroz gaúcho produzido com a baixa emissão dos gases de efeito estufa. Bom, todos sabemos que uma produção sustentável agrega valor ao produto comercializado e permite ainda que ele seja inserido em mercados restritos, como o europeu ou ainda o asiático.
1: Ah, legal isso, acho que tem muito a crescer esse mercado, principalmente a gente anda nessa fase em que as preocupações ambientais são cada vez mais em foco. Mara, vamos falar contigo agora também, né, aproveitar a tua presença aqui. Nos conta, pra, conta aí quais são as principais pesquisas que se tem na área do Rio Grande do Sul. O que, que tu pode contar para nós sobre a emissão dos gases de efeito estufa nas pesquisas?
4: Bom, Augusto, como tu e as gurias já comentaram, né? inclusive nessa última fala da Júlia, em que se tem uma preocupação maior com o produto gerado com sistemas mais sustentáveis. Então, muitas vezes, o produtor ele não, ele não consegue enxergar a curto prazo uh, esses benefícios desse tipo de estudo, porque são estudos muito específicos. E quando a gente fala em gases, a gente está falando em coisas que a gente não enxerga. Então, o que, que o investimento em tanta pesquisa e pesquisas caras, né, que para trabalhar com esse tipo de pesquisa, tem que ter um investimento financeiro bastante grande, o que, que esse tipo de pesquisa ou quais as pesquisas que estão sendo realizadas isso vai trazer para o produtor? Tudo isso que vocês comentaram, né? mas principalmente que a nossa população, hoje, a partir de agora, já começou, mas uh, com, vai ter um crescimento maior, que a população ela quer saber a origem do alimento que ela está consumindo e a história desse alimento. Né? E essa história ela tem que ter a premissa então, de todas as práticas de manejo sustentáveis, seja de gás de efeito de estufa, seja da utilização de água, seja de utilização de agrotóxicos. Ah, e as pesquisas que a gente desenvolve dentro do IRGA ou outras instituições como a UFSM, que inclusive é parceira do IRGA nessas pesquisas, com o, professor, o grupo do professor Sandro Giacomini, o grupo do professor Enio Marquesan, também temos como referência o professor Simer Bayer, da URGS, o pessoal de Pelotas, né, juntamente com a Embrapa, então, quais as pesquisas, que foco que é dado né, para essas pesquisas? Tudo isso que as gurias comentaram, questão de manejo de solo, de uh, forma de irrigação, irrigação intermitente ou supressão da irrigação, tudo isso que foi comentado, isso foi uh, a maior parte dos dados foram gerados aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, para que se então tivesse uma, uma recomendação para o produtor do que fosse mais ideal em relação à admissão dos gases do efeito estufa. E por que, que se gasta tanta energia em relação a isso? Porque, como vocês viram, a lavoura de arroz é uma importante fonte de emissão de gases, inclusive mundial. Só que é uma das poucas fontes emissoras que, através do seu manejo, nós conseguimos reduzir essa emissão. Uh, independente se sistema de cultivo, se rotação com soja ou milho, que está ganhando mais espaço nos últimos anos, ou tipo de planta, o que se busca, quando se fala em gases de efeito estufa, é se estudar o potencial de aquecimento global. Eu não posso olhar o metano ou o óxido nitroso de uma forma isolada. Quando a gente fala em emissão de gases, nós transformamos tanto o metano quanto o óxido nitroso em carbono, em dióxido de carbono, né, que a gente chama de dióxido de carbono equivalente. Então, o óxido nitroso, ele tem 298 vezes maior potencial de aquecimento do que o carbono, do, do que o dióxido de carbono. Enquanto que o metano tem 28 vezes mais. Ele tem, o metano, apesar de ter um potencial de aquecimento menor, ele tem uma quantidade muito maior de de emissão por ano. Então, a gente não pode focar as pesquisas num ou no outro, nós, nós temos que entender os dois, né? que daí a gente acaba olhando o potencial daquela área né? de, em relação ao aquecimento global. Mas o que, que a gente busca fundamentalmente? Que nós tenhamos uma menor emissão de metano ou de óxido nitroso ou falando em potencial de aquecimento global, em CO2 equivalente por hectare, então uma baixa emissão de CO2 equivalente por hectare, e com alta produtividade, porque nós vamos dividir essa produtividade pela quantidade de CO2 equivalente emitido naquele hectare. E isso, então, vai nos dar o potencial de aquecimento global por quilo de arroz produzido. Trocando em meias palavras, né? Se um produtor uh, utiliza uma prática, ah, ele não consegue fazer irrigação intermitente, que é uma prática que minimiza a emissão de metano, mas ele está utilizando um arroz híbrido de altíssima produtividade, mesmo que ele tenha uma emissão de gases maior por hectare, ele está produzindo uma quantidade de alimento que vai compensar essas emissões. Vou dar um caso aqui bem prático para vocês. Nos Estados Unidos, a Raistec, que é uma empresa de híbridos de arroz, ela lançou o Smart Rice, que é o arroz inteligente. O que, que significa? Que esse arroz ele produz, ele tem altíssima produtividade de grãos e uma menor emissão de metano, por questão de ciclo, ou questão de, de perfilhamento. Então, a quantidade de metano ou de óxido nitroso que este arroz, por quilo de arroz produzido, está emitindo, ela é menor quando a gente compara com áreas né, que podem ter, um, podem ter tido o mesmo manejo cultural, mas que não são tão produtivas. Então, esse é o foco das nossas pesquisas, tanto do IRGA quanto das outras instituições. Avaliar todos os fatores que culminem em uma menor emissão de CO2 equivalente por hectare, mas uma maior produtividade para a cultura do arroz, para que a gente tenha uma quantidade menor de CO2 equivalente emitida por quilo de alimento produzido.
1: Ah, Muito legal, Mara. E se tem dados, por exemplo, de uma média de quanto de CO2 equivalente é emitido para cada quilo tonelada produzida no Rio Grande do Sul? Existem esse tipo de dados coletados já?
4: Cabe salientar, pessoal, que um hectare de arroz irrigado produz produzido, produzido em, né? em média, porque dependendo do manejo se tem até emissões maiores de CO2 equivalente, mas em média 5.500 quilos por, uh, por hectare de CO2 equivalente, ou seja, o somatório do metano com o óxido nitroso. E esse hectare de arroz alimenta em média 120 pessoas em um ano. Quando a gente compara com o nosso gasto como habitante no Brasil, então isso é muito menor né, do que uh, esse nosso gasto individual, que é em torno aí, de 9 mil quilos de CO2 equivalente. Como é que a gente chegou nessa conta? Essa conta ela engloba a carne que as pessoas comem, o combustível que a pessoa gasta, a quantidade de luz utilizada... Então, é uma série de fatores né, que nós utilizamos no nosso dia a dia que é contabilizado e se tem essa média no Brasil. Então, só para se ter uma relação, né, para poder se comparar o, com o que é uh, emitido numa lavoura de arroz. A pergunta que fica, né, Augusto, Mari e Júlia, é o que nós, como habitantes, como pessoas, estamos fazendo para reduzir as emissões de gases né, de efeito estufa é. E, obviamente, que a gente está uh, gastando esforço e recursos financeiros para diminuir na lavoura de arroz, mas nós, como habitantes, o que, que a gente está fazendo para diminuir essa emissão?
1: Acho que a tua pergunta é muito, muito boa, Mara. Até para o pessoal que está escutando o podcast poder refletir, então, o quanto é a emissão, a sua própria emissão é importante, né? Às vezes a gente pensa que é o problema das grandes indústrias na própria agropecuária, mas nós temos grande influência em toda essa emissão de gases, né? Então, eu acho que nós podemos encerrar em, com essas ótimas falas de vocês que foram muito esclarecedoras. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês, em especial da Mara, que topou fazer parte desse projeto com nós, a vir aqui disponibilizar o seu tempo e seu conhecimento para enriquecer todo mundo aqui. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado, Mara. Foi Excepcional a tua presença aqui. Uh, vai também salientar que a gente utilizou vários materiais do IRGA para fazer esse trabalho. E só tenho a agradecer a presença de vocês. Muito obrigado.
2: Muito obrigada, Augusto, pela, pelo convite, poder participar né, dessa, desse mais um episódio do podcast, que é de extrema importância para atualizar tanto alunos e acadêmicos, quanto agricultores e produtores. Então, muito obrigado por por poder fazer parte disso.
3: Eu Augusto, gostaria de agradecer ao Grupo Pet Economia por estar envolvido nesse projeto, a Júlia, minha colega, que ajudou com esse episódio. E também gostaria de agradecer muito a Mara por ter aceitado o convite e em, em, em participar junto com a gente, compartilhar um pouquinho do que ela tem pesquisado nesse período. Uh, todos que tiverem, que ouvirem o podcast, quiserem esclarecer quaisquer dúvidas, podem entrar em contato com o grupo. E, novamente, agradeço a participação nesse episódio.
4: Pessoal, foi um grande prazer conversar com vocês, né? Eu que sou egressa da UFSM, então uh, me colocar à disposição e colocar o IRG à disposição de todos os acadêmicos da agronomia da UFSM, Uh, para qualquer dúvida, uh, qualquer esclarecimento em relação à cultura do arroz, em relação também à cultura da soja e do milho cultivado em terras baixas. É um prazer, então, estar aqui com vocês, ter participado desse podcast. Um abraço a todos.
1: Então, pessoal, acho que essas falas da Mara coberam muito bem também com o nosso podcast, que é do campo para a universidade, da universidade para o campo, levando as pesquisas que estão acontecendo para fora do ambiente acadêmico, levar para a comunidade externa. E nós ficamos por aqui por hoje. Muito obrigado por escutarem mais um episódio do Agrotalks, do campo para a universidade, da universidade para o campo. E até a próxima. Tchau, galera.
0: É isso aí, então, meus amigos. Mais um episódio do Agrotalks, do campo para a universidade e da universidade para o campo. Agradecermos muito pela sua presença e pela sua audiência. Compartilhe este episódio com seus amigos e colegas e não deixe de acompanhar os próximos episódios que estarão sendo disponibilizados aqui no Agro Responde, o seu canal da informação do agronegócio.